0: ¿Qué tal, rasaditos? Bienvenidos a este podcast de lunes, a este podcast pretorneo. ...a este podcast Precampeonato Preapertura 2022... ...un torneo que además va a ser corto... ...porque recuerde que en noviembre... Eh, ...ya se deben liberar a los jugadores... ...para que eh, de una u otra manera... ...pues eh, traten de, de ayudarle a Gerardo el Tata Martino... ...de hacer menos penosa... ...la participación de México en la Copa del Mundo... ...pero bueno, eh, como, como anticipo... ...como aperitivo, como botana... ...si se le puede tomar así... Eh, vimos el partido de Cruz Azul contra Atlas, a final de cuentas eh, el Atlas pierde vamos, le medio testerean eh, la corona, eso de campeón de campeones ya lo tenía asegurado, es indiscutible pero bueno, a final de cuentas ya sabe ustedes eh, siempre se busca hacer alguna maniobra, entregar trofeos, fingir medallas, todo lo que usted quiera, con tal de tener un espectáculo agregado. Pero el partido fue interesante, él, y más allá de que más adelante hablemos de eh, los refuerzos que llegan, de las mentiras, porque dice Jürgen Dam que él rechazó un contrato de 35 millones de dólares. O sea, eso no se lo han ofrecido ni a Vela ni a Chicharito. Se lo van a ofrecer a un tipo que de siempre manda los valores al basurero. Imposible. Pero bueno, eso lo estaremos platicando un poco más adelante y también por supuesto hablaremos del LAFC que ya tiene a Kielini, a Gareth Bale para hacerle compañía ni más ni menos que a Carlos Vela. Recuerde que los refuerzos que llegan a la MLS tienen que esperar a que se abra la ventana del 7 de julio, entonces ellos solamente pueden jugar a partir de esa fecha. Pero bueno, tiempo hay. Ahora lo que sí me llama la atención es la rapidez con que tramitan esos permisos de trabajo. Ojalá si fueran con todos. Pero bueno, a ver, vamos a Eli, el partido de ayer lo resuelve. y que Lo curioso es que eh, más allá de la forma en la que empata el Atlas, muy a lo Atlas y que convierte, por supuesto, a Quiñones en la figura Después él termina arruinando todo, pero el partido fue bueno. Es decir, el partido nos abre la perspectiva de que hay un Cruz Azul un poquito más comprometido de lo que veíamos con Reynoso. Y bueno, Atlas sigue siendo el Atlas.
1: Sí, eh, bueno, a ver, primero valúanles a toda la gente que descarga el podcast. Yo sí tenía ganas de ver este encuentro, Rafa, no tanto por Atlas, sino por Cruz Azul, ¿no? Cambio de entrenador a ver qué tan diferente o qué tan parecido lo veíamos a cuando estaba Juan Reynoso. Me gustó, me gustó el equipo de Cruz Azul. Creo que eh, jugadores, por ejemplo, no como Romero, que lo veías bajar mucho para la ayuda de la recuperación de la pelota, parte del trabajo del nuevo entrenador. Eh, Lira, que creo que ha sido de, de lo mejor de Cruz Azul desde que llegó. Me gustó Mayorga. Eh, Santi Jiménez también tuvo un par de oportunidades importantes, pero en general... El colectivo, el sacrificio, la labor de recuperación de pelota fue buena la de Cruz Azul, Rafael, Eso me, me llamó la atención y creo que la afición de Cruz Azul debe estar contenta, más allá de si ganabas la Copa, ¿no? Que su equipo compitió a buen nivel. Me dio mucho gusto ver regresar a Charlie Rodríguez y verlo bien a pesar de que tiene un buen rato ¿no? Sí, sin tener participación completa en un partido, me, me gustó Charlie Rodríguez. Entonces, en términos generales, vemos una versión un poco distinta a la de Cruz Azul, por lo menos un equipo con mucho mayor sacrificio en recuperación de pelota de lo que tenían con Reynoso. Y Atlas, pues siendo Atlas, va a ser muy buena la incorporación de, eh, de Flores, aunque también es otro de los que terminan errando los penales, y pues Quiñones pasó de ser el héroe a ser el villano, ¿no, Rafa? Había hecho ese gol de última que le había dado esa posibilidad a Atlas de ir a tanta de penales y pues termina fallando ese ese último penal, pero no importa, Quiñones sigue siendo el mismo jugador determinante y está bueno, Supercopa, Copita ya es parte ahora de la, de la vitrina de Cruz Azul, pero fue un buen partido y que puede llamar la atención también por parte de Atlas? Que no bajan ese nivel, Rafa. Por, por momentos, creo que en el partido se le cansaron un poco a Diego Coca, pero este Atlas sigue siendo ya el mismo Atlas con, con eso que lo ha caracterizado y que lo, ha, lo hizo bicampeón del fútbol mexicano, ¿no? Entonces, creo que la afición puede estar contenta en que probablemente tanto Atlas como Cruz Azul puedan ser equipos que rindan bien en el torneo mexicano que está por comenzar, ¿no?
0: Ahora, en el caso del Atlas, yo creo que todavía eh, tenemos que tomar en cuenta que el proceso de pretemporada no ha sido tan completo como el que evidentemente ha tenido Cruz Azul. Me imagino que la mejor forma Atlas la estará tomando por ahí en la segunda o tercera fecha de la apertura. Y de esta manera, bueno, se va a sentir un poco más cómodo y tal vez eh, veamos a los jugadores menos expuestos. Bueno, Camilo Vargas, incluso eh, errores que normalmente no comete, lo vimos eh, titubeante. Entonces, me imagino que esto de la eh, el poder tomar su mejor nivel si, al, al no tener una pretemporada, Tan amplia como tuvieron en este caso Cruz Azul, pues evidentemente le va a ayudar al equipo de, del Atlas. Y sí, eh, es decir, hay, hay una nueva, eh, hay un nuevo comportamiento de Cruz Azul. Puede ser atribuible o atañible eh, puntualmente a lo que representa un nuevo entrenador con una nueva forma de trabajo, que evidentemente hay más exigencia. En, el, en lo futbolístico que en lo táctico, a ver si me explico, que con la que había con Juan Reynoso. Eh, Juan Reynoso, siento que había más devoción por la ubicación y acá hay más devoción por el juego. Es una interpretación muy precipitada, entiéndanme. Es una precipitación a partir de un juego, de un juego oficial, entre comillas. Es decir, hay que esperar todavía a ver qué pasa con este Cruz Azul, porque el hecho de que ganes esta copita eh, de bisutería no significa ni remotamente que eh, estés eh, en condiciones de candidatearte para el título, hay que pelear, y todavía es una, una jornada muy larga, con fechas dobles, algunas situaciones de conflicto con las con selecciones nacionales, etcétera, etcétera, pero eh, el partido fue agradable y eso... Eh, ya por lo pronto es, eh, es una buena presentación para lo que debe ser el torneo mexicano. Y lo de Edison Flores, yo creo que eh, va a ser un jugador muy importante. Sí. Es decir, para mí tiene la misma eh, posibilidad de ser explosivo como Quiñones, como Chalá, y evidentemente, bueno, Furch eh, tendrá que regresar, incorporarse y estar a plenitud, ya después de, 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 de que también eh, acusa una baja física por situaciones médicas y obviamente también por eh, la pretemporada, pero es un equipo que no le creo que no le va a doler nada al Atlas. Ahora, eh, alguna vez en Picante me preguntaban está más cerca el Atlas de ser tricampeón que otros equipos de ser campeón bueno, eh, creo que sí ya, eh, porque todo está faramalla a ver, estarás de acuerdo conmigo Eli todo lo que ha dicho Archundia ya y todo lo que ha dicho la federación ya no habrá injerencia ya no habrá eh, una manera directa de ¿No que Ili Gordiestra <risas> pero cómo les vas a creer esa falsedad Eli, a ver eh, no se trata de que exista una línea jerárquica directa Existe el teléfono, o existe el WhatsApp, o existe el, 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 el correo electrónico. Oye, ahí te encargo, ¿no? No necesitas más si vamos a caer en el escenario de malpensados o de creer que evidentemente hay corruptela dentro del manejo de los árbitros. Es decir, que no vengan a darle a tole con el dedo a la gente. La gente ya no se traga ese, ese tipo de... de, de, de modificaciones sí, en la Rafa, organigrama. No, no, no me digas pues, que les creíste, Eli. Mira, no, no me decepciones. No es, que les, no es
1: que yo les haya creído, yo en especial, pero creo que al final es algo que tenían a hacer, aunque lo sigan llevando a cabo, como el pacto de caballeros que dicen que ni siquiera existió y después sí, y después ya no, pero sigue existiendo. Así puede ser un poco esto, Rafa, yo sé que no es muy fácil creerles pero si sí tenían que separarlo supuestamente en el momento para tomar decisiones qué quito,
0: inocente eres.
1: y tampoco el tema de siempre generar especulación a lo mejor tú y yo no creemos pero la afición va a tener un poquito más de credibilidad, Rafa. No es, a ver, tenían no la, que hacerlo. No las
0: subestimes a la tenían gente. No, no, los, a no, la los gente.
1: Estoy no los estoy subestimando, pero es algo que tenían que hacer porque se generaba demasiada especulación alrededor. Si va a pasar o no va a pasar, o van a seguir mandando WhatsApp para designar, o si se puede una ayudita, o si se puede, mira que este nos pita muy bien, a lo mejor lo van a seguir haciendo, muy probablemente sí pero ya al menos an, ante la sociedad dicen que esto ya no va a suceder, no, ya, ya no va a estar el señor Riestra eh, tomando o con tomando decisiones o con injerencia en el arbitraje. Ya veremos. A ver. Las jornadas a ver, es como... no lo, la jornada, las jornadas nos lo irán demostrando, Rafa, a ver si sigue siendo tan evidente o hasta eso saben maquillar bien sus mentiras. Dale, dales un poquito, dales el beneficio no, 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 de la duda. No
0: ellos no merecen el beneficio de la duda, históricamente nos han demostrado que no merecen el beneficio de la duda, a ver, eh, esto es como en una familia, se me ocurre el ejemplo así el, 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 la madre le dice al padre tú te vas a encargar de los permisos ¿eh? si te piden permiso para salir tú te encargas, ok, llega eh, el hijo, la hija eh, papá puedo ir a tal fiesta, voy a llegar a las dos de la mañana, sí hija por favor, nomás ten cuidado ya estás grandecita mamá, mi papá ya me dio permiso ¿cómo? ¿perdón? ¿Y, ¿y que yo estoy pintada? ¿o que yo no existo? y de repente lo que decidió el papá la mamá ya lo cambió, ¿cómo dicen? el hombre propone, Dios dispone y la mujer descompone, en este caso sería eh, el fútbol propone eh, el reglamento dispone e Íñigo Riestra descompone, ¿a poco no?
1: podría ser <risa> podría ser. ¡Qué inocente soy. No, no es inocencia, yo simplemente dar el beneficio de la duda, nada más. Sé que, sé que es difícil darle a ese tipo de personajes beneficio de la duda, pero al menos las cosas las están haciendo como se deberían de ser. De eso a que pase algo distinto a la interna, bueno, tú sabes que es muy... Todos sabemos que es muy difícil, ¿no? Que siempre son los mismos los que manejan el fútbol, pero... Yo sí, yo sí les quiero dar el beneficio de la, de la duda, Rafa. Miren, es muy amargado, es lunes. Ve, no, no, no. Yo soy un de, poquito de, estoy de realista. buen ánimo al inicio del torneo.
0: A ver, yo soy realista. Tengo tantos años de ver esto, Eli. Ya no hay nadie. A ver, ahí me dice el americanismo. Dame pruebas de que eh, hemos sido ayudados. Si nada más en época de Díaz Barroso, ahí esa, esa hegemonía, ese reinado de la América estaba lleno de semejantes atropellos, bueno, lo que está pasando despierta muchas sospechas. Es decir, Atlas futbolísticamente ha hecho los méritos. Es indiscutible, pero que los árbitros se han equivocado de manera muy peculiar y curiosa en, fa en favor de ellos, nadie lo puede negar, ni los atlistas lo pueden negar. Pero bueno, eh, yo creo que, eh, insisto, el Atlas sí que está más cerca de un tricampeonato, por ejemplo, sí. de que Chivas vuelva a ser campeón. Está más cerca de un tricampeonato antes de que Pumas vuelva a ser campeón. Está más cerca de un tricampeonato antes de que Tigres vuelva a ser campeón. Está más cerca del tricampeonato antes de que Monterrey vuelva a ser campeón. Y creo que el América, con los refuerzos eventuales, que tiene, y ese que todavía tiene guardado por ahí, me parece que es el, el, el equipo que evidentemente también eh, podría eh, despertar en este torneo, pero ojo, te acuerdas que lo platicábamos, yo todavía no entiendo eh, eh, la, lo cerradito de la cabecita que hay dentro de, 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 de la América, cuando tuviste la oportunidad de firmar a Rodrigo Aguirre a Rodrigo Aguirre lo hemos visto, llegó el tipo y se adaptó sin ningún problema a lo que necesitaba Monterrey Rey, que, que andaba buscando el América o sea, entre Rodrigo Aguirre y Jurgen Damm, por vida de Dios lo que te ofrece pero en fin si el eh, si me das a elegir hoy Rodrigo Aguirre y Cabecita Rodríguez yo siempre hubiera elegido a Aguirre pero bueno, hay que ver qué, qué, qué referencias tiene Baños, porque también recordemos que muchas veces los jugadores que salen del Lecaxa después se pierden, no desaparecen
1: Sí, eh, ahí, a ver, es que se, inclusive se, se habló, Rafa, no sé si lo recuerdas, antes de que terminara el torneo América, mencionaron a Berterame, casi al final que Aguirre, y pues terminaron con Cabecita Rodríguez, ¿no? Eh, no está mal, creo que...
0: De acuerdo. Creo que
1: Cabecita Rodríguez es un jugador que ya conoce el medio, conoce el fútbol mexicano, tuvo sus muy buenos momentos con Cruz Azul, eh, antes de... De irse a su aventura donde termina fracasando, donde prácticamente no tuvo minutos, pero. ¡Ah, pero
0: millonario!
1: Pero, pero cobraba bastante bien. Pero Aguirre probablemente, pues puede ser en los delanteros de las mejores contrataciones del torneo mexicano. Ya lo vimos en los partidos de, de pretemporada y amistosos. Inmediatamente llega y hace gol lo cual te, te habla de que al menos Bucetich va a estar un poco más tranquilo en ese tema, porque con Funes Mori había demasiadas dudas, hay demasiadas dudas todavía, y bueno, lo la eh, tuvieron la fortuna de poder sacar a, a Vincent Janssen. Pero yo coincido contigo, Rafa. Lo dudaba un poco, lo, lo estuve pensando durante estas últimas semanas, pero realmente hoy el más cercano, más allá del arbitraje, hoy el más cercano por cómo juega, porque ya se conocen, porque es un equipo que está muy bien armadito, pues es Atlas. Es el que tiene más más certezas que dudas, ¿no? Todavía los demás están así como en la marcha de que adaptamos a tres, cuatro jugadores, cambiamos entrenadores y Atlas, ¿no? Atlas sigue siendo mismo con la incorporación de Flores que va a ser muy buena, que cuando recuperen a Furch, por lo que juega Atlas de la segunda jugada de que les baje el balón Furch, es clave, es fundamental, lo necesitan sí o sí. Ayer evidentemente hizo falta, pero hoy es el más cercano y después todos son una moneda al aire, ¿eh? Porque yo sé que tú vas a decir que mi piojo Miguel Herrera o que el América, pero... El...
0: Ya los descarté.
1: Pero espera, van a competir. Yo sé que Tigres, Rayados, América, va, van a estar compitiendo probablemente con, con los de arriba, pero de eso ser campeón tienen que pasar muchísimas cosas. Tigres, si no defiende mejor, no va a ser campeón. América, hay que ver ahora a Tano Artís, creo que con mucha mayor presión. No es lo mismo llegar de bombero y que las cosas te salgan bien, cuando ya tuviste un tiempo de pretemporada y ahora sí, solito, a ver de qué forma terminas eh, o levantando a este equipo o hundiéndolo. Hay que darle también esa posibilidad a Altan Ortiz de que se muestre ya con un tiempito de pretemporada, así que le hayan dejado el equipo a la mitad del camino. Y después Chivas, Rafa, creo que Chivas también puede ser un equipo que, que oh, compita bueno. bien. Eh, la incorporación de Mozo era importante, necesitaban un jugador en, en esa posición, que creo que va a ser lo que, lo que más puede qué? destacar de las contrataciones que necesitaba Chivas. ¿Moso
0: defiende mejor que lo que tenía? No, ¿verdad?
1: No, pero te va a dar más profundidad y más llegada. Precisamente, Ay, ¿sí? a ver, cuando juegas con cinco atrás, bueno, con tres que se convierten en cinco, creo que tienes ese beneficio de que a Mozo lo puede soltar un poquito más. Va a andar bien Chivas, Rafa. No quiero decir que va a ser de los primeros lugares, ni mucho menos, pero creo que va a ser un equipo que puede, que puede ser de los dentro de los ocho de la tabla general. Dentro de los ocho de la tabla general puede estar ahí Guadalajara, pero tampoco pondré mis fichitas a decir es campeón. Hoy, a unos días a que arranque el torneo mexicano, te diría para mí el campeón de este torneo va a ser Atlas. Sin, sin ningún tipo de, de problema, ¿no? Ayer me decían, bueno, pero que tiene muy buen equipo Atlas? Y porque está, estábamos viendo el partido, ¿no? Este del de, campeón de campeones. Y le digo, mira, tiene al mejor portero del torneo, aunque bien ayer no fue la noche más brillante, tarde noche más brillante, pero tiene al mejor portero. Defienden bien, tienen una gran labor de recuperación, hay convencimiento del equipo y tiene esa gente determinante y letal como Quiñones y Furch. Es un equipo bien planeado, bien armado, que no le tienes que mover nada porque parece que no necesitará más. Lo único que, que seguramente Diego Coca cuida mucho es que no se te lesionen jugadores, ¿no? Pero de ahí en fuera, atrás ah. es hoy el candidato número uno porque además sigue jugando bien.
0: A ver, usted que, digo porque yo soy un pobre infeliz que nada más veo partidos, pero usted que pasó por las aulas prestigiosas de la Federación Mexicana de Fútbol, de la Escuela de Técnicos, usted que pudo amamantarse de tanta sabiduría, eh, ¿se dio cuenta de lo que modificó ayer el Atlas? ¿Se dio cuenta de los dos movimientos dramáticos que hizo el Atlas? Y que dices tú, de ver, o sea, lo que, este, lo que es meterte en la cabeza del jugador y decirle, ¿sabes qué? A ver, eh, Aldo Rocha, ahora te voy a colocar, si es necesario, como un eh, cuarto central, y, y, y la ubicación que le dio a Barbosa, dices tú, bueno, eh, es que tiene mérito el entrenador, pero la disciplina de los jugadores... Pero que
1: todos lo entiendan, Rafa, porque tú puedes todos modificar... Lo de, deja clase, que lo
0: entiendan, lo llevan a cabo, que es más importante?
1: Pero para llevar a cabo lo tienes que entender porque le sí, puedo decir, pero, no, 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 tú vete ahí. ¿Cuántos ayuda? lo entienden
0: y no lo llevan a cabo? Métete
1: como un central más, cambiamos a 4-4-2, una, una forma de parado de equipo que habitualmente, pues Atlas no, no está acostumbrada a llevar a cabo, Barbosa mucho más adelantado, como un volante, me, me gustó, pues es que tiene alternativas, hay trabajo. De pronto, fíjate que con Diego Coca me, me quedaron algunas dudas en, en el partido contra Tigres, donde se le viene la noche terriblemente, ¿no? Y parece que no sabía qué hacer. Pero esto que hace, pues, es labor de convencimiento. Es explicar al jugador, mira, tú puedes moverte es? por estas zonas y puedes hacer esta labor y vas a ayudar al equipo para esto. Como es el jugador Te entiende, tiene la capacidad para entenderlo, porque puedes explicarle 10 veces, pero si no te entiende, no lo va a hacer.
0: Objeto.
1: Y, ¿por qué?
0: A ver, por, por una situación, eh, y esto deberías de saberlo tú. Eh, eh, a ver, eh, eh, dices tú que se le viene la noche encima a Coca. Yo también eh, quiero eh, eh, exponer otra situación. Él, él tal vez sabe qué hacer, y, es de, y esto cabe para todos, incluyendo a Miguel Herrera. Tú sabes qué hacer, y supones que a tu jugador solamente tienes que hacerle dos gestos, cuatro gritos eh, y un y ademán. Una y con eso debe de entender. Me parece que no es que el entrenador no sepa qué hacer con un cambio radical del adversario, sino que el adaptar al jugador a que entienda cómo tiene que acomodarse eh, cuando el partido ya está en marcha y donde difícilmente te escuchan y te atienden, me imagino que eso también afecta más. Yo por eso eh, eh, no cuestiono tanto a los entrenadores en sus errores, sino a la capacidad de entendimiento del jugador en los momentos de crisis.
1: Sí, el que el jugador, pero Rafa, Atlas estaba, que no podía, ¿eh? estaba todo tirado yo atrás. Yo sé, yo sé. Eh, cometiendo ¿Y cómo errores, lo perdiendo muy rápido la pelota y obviamente la confianza se empieza a perder cuando ves que el partido que parecía imposible que le dieran la vuelta, eh, lo lograron y después marcan un penal a favor de Atlas que los termina favoreciendo, ¿no? Pero no digamos que reaccionó muy bien Atlas, cayó un penal ahí, y, y lo terminan aprovechando y le sirve y qué bueno y dejaron por fuera a, a Tigres, pero a mí en esa en ese momento, si sí te a ver Rafa, te pueden hacer uno, te pueden hacer dos, pero ¿por qué no corregiste en ese momento? No se corrigió y le clavaron cuatro, entonces a eso me refiero, no, no modificó en el momento y ya cuando tenías a todo encima pues ahora sí era que por lo menos trataran de guardar un poco la calma, ¿no? Y ver qué pasaba en los últimos instantes. Pero veremos si más pruebitas como esta se le van poniendo en el camino a, a Diego Coca, ¿no? Porque de ahí afuera, pues con Pachuca, eh, por momentos, por momentos se sufrió tal vez, pero aparte a Atlas le gusta, ¿eh? No, no, es que, no es que sufran demasiado si de pronto el equipo está encima, también sabe retroceder metros y defenderse bastante bien. Hoy Atlas es mi favorito y espero no salarlo, ¿no? Y que de pronto ya el cansancio y en que no han tenido pretemporada termine pasándole factura a esta Atlas, que también puede ser.
0: Yo, tú me conoces lejos de defender al Guardiola de América, como le llamaba Irara Gorri, eh, lejos de defender al Guardiola de América. Yo sí creo que cuando, cuando, cuando tu zona más congestionada, la manejan jugadores mexicanos, y hemos hablado del alfabetismo táctico del que tanto hablaba La Volpe, eh, es donde entonces eh, te, te entran los... Eh, te, 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 se te genera un problema de entendimiento, de memoria, eh, un, un, se te presenta un fenómeno de amnesia del jugador y le cuesta trabajo a cualquier entrenador reacomodar todo eso. Ahora, también en aquel caso de Tigres, las bestias que tenía el ataque, pues también era para respetarse, pero bueno, eh, yo, eh, bueno lo bueno es que coincidimos en eso hoy es más está más cerca de tricampeonar el Atlas, que sería algo así como histórico, le tendría que dar la Copa Challenge, esa copa que solamente recibió en algún momento Chivas y antes de Chivas el León, por sumar tres títulos consecutivos, entonces debería de, 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 de apelar el Atlas si lo consigue a, a ello. Ahora, eh, ojo, me dio una, eh, me dio una sensación de que como que quiere atreverse a más el Atlas. No lo vi tan mezquino como eh, lo vi en los anteriores torneos. Y me gustó lo de que sigue debutando, bueno, eh, debuta entre comillas, pero lo del chamaquito Herrera a mí me gustó, ¿eh?
1: Sí, es bueno. Y, y fíjate que creo que comenzó dándole varios minutitos y después le dejó de dar minutos, inclusive hicieron hicieron la nota, si no estoy mal o si no mal recuerdo, su si papá es cubano, ¿no? Y, y le hicieron varias notas especiales, cuando tuvo el debut se perdió un poquito Rafa y si no mal recuerdo, en alguna entrevista Diego Coca decía es que hay que llevarlo la, hay que llevarlo de a poco porque de pronto el jugador comienza a, a volarse y, y hay que tenerlos con los pies bien sobre la tierra y ayer le da posibilidad y es un chavo que creo que tiene condiciones, no entonces si le van dando cada vez más minutos y es que en Atlas, pues... Les van a dar minutos porque tampoco tiene tantas opciones. Se te llegan a lesionar dos jugadores y, y son los que de los que tiene que echar manos siempre. Siempre Diego Coca Y ha aparecido Herrera Y ha aparecido Trejo Y, y van apareciendo dos o tres veía ha aparecido Saldívar, dos o tres jugadores Que a lo mejor no son los habituales Reyes, Márquez Pero los va metiendo ahí, los va metiendo, les va dando minutos Y si de pronto, esto también que tiene Muy bueno, que ya si, si Tú le pones eh, casa a Miguel Herrera Y parece que ya tenemos queremos ponerle Casa a Diego Coca eh, Tú
0: a todos, tú a todos les quieres poner Casa, no, caramba. No, espera
1: le él respeta mucho el momento, porque puedes decir es que este jugador siempre es titular, pero si de pronto Jeremy no and, Jeremy Márquez no anda, pues lo, lo cambiamos y, y metemos otro jugador porque lo hizo bien Saldívar, entonces hay, hay una buena competencia una competencia interna de ganarse un puesto y creo que eso también es algo que ha hecho que ha hecho bien Diego Coca y Rafa, se estrena en el torneo contra el América, nos espera un buen partido desde la fecha 1, ¿no?
0: Ahora te pregunto, ¿sí sabes eh, este chamaco Herrera, por lo que estaba escuchando, ¿sí sabes de dónde salió, no?
1: No, Rafa, no lo recuerdo, no, no lo recuerdo inmediatamente en este momento, pero creo que en Pachuca le hicieron el feillo.
0: Bueno, no, obviamente le hicieron el feo, pero, pero me llama la atención que es otro de los que de repente eh, ningunean en Pachuca y terminas de, está, termina demostrándote que tiene condiciones, ¿no? Pero bueno, en fin, eh, ya estamos eh, dándole demasiado énfasis a esta situación de, del Atlas y espero que el resto de los aficionados, le, lejos de decir, ah, están locos, no saben nada, van a ver a Miami, van a ver a Miami, ahora sí despegar, van a ver a mi... Espero que se lo tomen con calma y revisen el escenario antes de, de dejarse llevar por, por fanatismos. Porque si en América piensan que Jurgen dan va a cambiar la historia, están equivocados. Si en el América creen que Alan Mosso va a cambiar la historia, están equivocados. Y si creen, por ejemplo, eh, donde, que, eh, con tigres pues, tigres, pues Tigres, ahora sí que ¿con quién? Dime, ¿con qué? Es decir, un equipo que, como lo dijo el mismo... Eh, 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 guiñac nos estamos haciendo viejitos bueno pues están haciendo viejitos y parece que miguel herrera sigue sin darse cuenta y, y es una aseveración grave ahora eh, en defensa central si no han llegado pues ya no van a llegar y si llegan hoy mañana pasado quiere decir que por ahí en la fecha 4 o 5 los vas a tener listos y es mucha ventaja en un torneo tan comprimido en el que estás obligado a, a no perder puntos en dobles jornadas, ¿no?
1: Sí, va a estar, eh, pues va, va a estar pesado el torneo, Rafa, y hay una situación que yo pensaba, y, y bueno, también va a pasar en, en cualquier campeonato del mundo, ¿no? Pero en el mexicano, donde juegas un título rápidamente, hay que ver de qué forma, inclusive, yo creo, ¿eh?, que el jugador que va a selección en algún momento del torneo, ya muy cerca al mundial, va a decir, ¿sabes qué? Yo mejor cuido mis piernitas, no me vaya a lesionar, no me vayan a entrar muy fuerte y estamos a tres semanas de la Copa del Mundo y mejor me cuido un poco. Yo creo que el jugador sí le va a pasar por la cabeza el comenzar a cuidarse ya muy cerca del Mundial. Entonces esto pues, puede bajar el final, eh, al, al final el nivel un poco... Eh, eh, en el Excepto los
0: que no tienen nada seguro. Los que no tienen nada seguro van a, van a arrancar, pero con todo. Eh, los que se sientan seguros sí van a esconder la patita, estoy de acuerdo contigo así así ha sido históricamente ahora con Tigres también, la Fuentecita de Chilanga me comentaba que ya Miguel Herrera tiene problemas es decir, ya como que el, 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 lo que les pide que hagan no los convence. ¿Por qué? Porque dice, lo que dicen Iñáx, están viejitos, ya no te van a hacer los recorridos que normalmente requieres que te hagan. Luego, eh, deja ir a dueñas por diferencias eh, puntuales, ¿no? Se va Charlie González, que Ahora dice que se va a sentir feliz. Dejamos fuera al Toluca, más adelante hablaremos de él. Y por otro lado, bueno, eh, recordemos que Quiñones está con, con multa por indisciplina y separado del plantel y no llega nadie a salvarle, ahora sí, como les gusta decir a los elegantes, las, sacarle las castañas del fuego a este Miguel Herrera. Si no soluciona rápido Miguel Herrera esta situación, yo no sé si termina el torneo.
1: Eso es peligroso, eh, Rafa, que digas que el jugador como que ya no le convence tanto porque sienten que las piernas no le dan, ahí sí podría pensar que, pero que corra peligro el puesto de Miguel Herrera, no sé. No, no 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 lo creo, digo, a menos de que pasara un desastre con Tigres. Lo de Quiñones tendrán que solucionarlo rápido porque... ¿Lo has da visto tabla. en los
0: amistosos? Sí. ¿Lo has visto? Sí, ¿Te ha gustado algo? Mal. No, no, no. ¿Te ha agradado sí. alguien? no. Vamos, hasta... Un poco vigor. vigor anda perdido, eh.
1: Vigor, pero no, ni, ni él se salva, eh. Ni él se salva. Hasta el momento no me ha gustado a nadie, Rafa. Eh, Carlos González no era tan tan frecuente no, no, en el once no inicial de, de Miguel Herrera, entonces es una baja importante, pero que probablemente no lo van a extrañar tanto. Eh, pero lo de Quiñones sí. Y aparte de las, ya se pusieron rebeldes, ¿no? De, bueno, págame cerca lo que gana Guiñaco, si no me voy, bueno. Entiendo que el jugador quiera mejorar y quiera ganar un poco más y que además Quiñones es un jugador que, que habitualmente le rinda a un nivel importante a Tigres, pero luego se vuelven locos y las exigencias de o me paga más o no me presento, pues sí está complicado, ¿no? Es, es difícil. Miguel Herrera sabe cómo lidiar con este tipo de jugadores, pero el torneo ya está ya está, ya está por comenzar.
0: Acuérdate de algo, él tuvo que hacer una limpia de paraguayos en América porque le pasó lo mismo, ¿te acuerdas? Sí. Pero entonces no es tan fácil. Ahorita ¿eh? no
1: se hizo limpia, Rafa.
0: Bueno, te, te quitaste a dueñas de encima, que ya, que era un jugador que te estaba solucionando cinco posiciones en la cancha, te quitas a dueñas de encima, eh, te quitas de encima a Carlos González, que ya había eh, empezado con los problemas de que, pues, y si yo como para cuándo, ¿por qué tiene que estar tu y no yo, y la otra, lo de, lo de Quiñones, es, es una manifestación puntual contra el entrenador.
1: Contra el entrenador y contra la directiva, tendría que sentarse bueno, Miguel pero... Herrera y, y platicar con él y decirle, a ver, a lo mejor puede negociar un poco el tema sueldo, pero no vas a querer ganar lo que ganan los dos franceses, ¿no? O sea, tranquilo, no puedes pasar de cobrar un peso a cobrar 100 pesos. Es, es poco a poco, aunque el jugador también, Rafa, dentro de su cabecita... Pues debe pensar, a ver, yo casi todos los partidos soy titular. Los promotores
0: los envenenan, él. Y no tú lo sabes.
1: ¿Cuántos partidos se aventó lesionado Florian? O sea, se aventó buen rato del torneo. Y dices, bueno, este sí, cobra más es... que todos en el torneo, y yo, yo soy siempre titular y, y gano muchísimo menos. Pues ob obviamente no sé si sea el promotor o de pronto un día se le ocurrió a Quiñones, pero pues sí genera una molestia interna de por qué él sí va a ganar mucho, que se la pasa lesionado y medio te cumplió a yo que siempre soy titular. No no juzgo totalmente a Quiñones, pero no me parece la forma como niño caprichoso de no me presento. Creo que todo se podría medianamente solucionar hablando, pero eh, si no llegan, aparte lo dijo Miguel Herrera Rafa, no voy a tener defensas porque tengo a Guayala, tengo a Lishnovski, tengo a Diego y no necesito más. Bueno,
0: pero, no, pero Diego está está libre, es decir, Diego anda buscando, pues no va a encontrar dónde jugar, no. ni en la ML se lo quieren. Es
1: que cómo se va a ir, o sea, quién no, pues se lo poder. va a llevar.
0: Jugar con Jonathan y Giovanni y con y la Chofis y toda la bola de eh, bultos que lamentablemente eh, nunca quisieron dar el estirón, ¿no?
1: pues se fueron perdiendo y la verdad que yo no sé cómo, cómo Diego pudo llegar a Europa, no me parece un jugador de, pues de calidad europea, ¿no? Pero bueno, Miguel y aparte dijo otro jugador, Rafa pero no recuerdo el apellido que empieza con P otro defensa, dijo Miguel Herrera, pero ahorita
0: se me se me olvidó Pues, pues no creo que sea Pacho Mesa.
1: No, 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 no era Pacho Mesa. pero bueno, aún así de todos los que mencionó Miguel Sanchez Herrera Purata, pues no ¿Pirata, puede ser?
0: Sánchez Purata.
1: Purata, sí, Purata.
0: ¿Nunca viste jugar a Purata desde la época del Tuca? No, ¿Lo que ves sí, todos los partidos de la liga? Me, a bárbara! Se me
1: olvidó el apellido. No, 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 ahora sí.
0: Me, <risa> levanto y me voy, ¿eh? No,
1: pero, ¿cómo no lo, o sea, no lo ocupó tanto el Tuca Ferretti, pero sí lo llegó a ocupar y también lo pero ocupó claro en que su momento ocupó. Miguel Herrera, entonces, pero no me acordaba. Dijo, ¿cómo, ¿cómo se llama, cómo se llama? Bueno, ya tiene ahí otra opción. Eh, entonces, pero, ya, no, pero ya
0: se, él ya se va a la MLC.
1: pues dice Miguel Herrera que contaba con él hace, bueno antes del partido contra Santos fue cuando da esa entrevista a Miguel Herrera
0: lo están esperando en el Atlanta United ¿eh?
1: Ah, bueno, pues entonces no no va a poder, no va a poder. No, no, no. Con él. Necesita pero tampoco de la dos solución, defensas Rapa, centrales ya o por lo menos uno, pero un muy buen central. También decimos necesitan. ¿De dónde lo saca? Ahorita ya. Imagínate eres,
0: ¿no? Bruno Valdés. Bruno Valdés, ¿qué le va a solucionar ya a Miguel a, a Miguel Herrera? Vamos, yo empezaría a sospechar cuando si tú llevas a Bruno Valdés como presunta solución a tu equipo de Tigres, o sea, es eh, eh, ser una aberración. Yo entiendo por qué lo haría Miguel Herrera, porque tienes a Bruno Valdés y entonces empiezas a tener tu caballito de Troya en el vestidor. Al final del, del día, oye, pues ¿qué pasó? No, pues es que Guiñac habló mal de ti. No, pues es que tubán habló mal de ti. Para eso sirven esos caballitos de Troya, no para solucionar las grandes urgencias que en este momento eh, tiene el equipo de Tigres, que es un buen defensa central. Pero bueno, eh, que con su pan se lo coman, ¿no? Ahora, eh, no descuidemos al Toluca, Eli. Lo del Toluca eh, con Nacho Ambriz y ahora aquí, aquí hablemos de algo. Hablábamos de los caballitos de Troya. Aquí es una columna vertebral termo, completa. Su caballito de, de Troya. <risas> y, y, y tiene además, e, e, insisto, toda una columna vertebral leal a él. Y una columna vertebral que es leal al entrenador y a su estilo de juego, eh, contagia al vestidor. Eso lo hace muy bien hoy Nacho Ambriz.
1: Toluca va a ser un rival... Seguramente quiero, a ver, Rafa, esto lo quiero todavía tener entre subrayado porque cuando llegó Nacho Hombriz yo pensaba lo mismo, ¿eh? No, es que con este Toluca y cuando llegue Nacho va a ser una versión muy parecida a León, y pues vimos que fue una terrible decepción, ¿no? Hoy él eligió a su equipo. ¡Pensaste!
0: Y... Pensaste. Pensé,
1: no, no fue así, no fue tan rápido, pero también es lógico, no, no tienen ningún entrenador funciona probablemente tan rápido con un equipo que no conocía que lo hizo bien. A ver, qué bueno por la directiva que le dijo, haz lo que quieras. ¿A quién te traemos? ¿A quién sacamos que ya no la llevas? Es que a bien? Todo,
0: a todos, a, a todos los ha dirigido. A dirigió a Menezes soy, y a Navarro ¿sí? y a Mosquera en León, a, a Volpi en Querétaro y a Carlos González en los Reyes del Necaxa. Ay, o sea, Menezes. va a tener una lealtad absoluta.
1: Saben ¿Sabe cómo jugar, Rafa, conocen al entrenador, ya saben lo que les pide, entonces eso adelanta un poco el tiempo porque dicen, bueno, son muchas incorporaciones, sí, pero todos estos ya conocen la forma de trabajo de Nacho Ambriz, entonces le hace un poquito más fácil el trabajo. Se deshizo de jugadores como Alexis Canelo, que para él era tóxico dentro del grupo y nunca la pudieron llevar muy bien. Sacas a un jugador que, que no. Hablando te de tóxicos y
0: Zambuesa. Dentro
1: del bueno, Zambuesa es el más, el mayor tóxico para Nacho Ambriz, No lo ha querido en ningún lado, ¿no? Recuerdas.
0: Por, en León sí, por lo eso sacó, me acordé y ¿El tóxico? En
1: Toluca dijo, pues sí, pero que se vaya, que se vaya Rubens. Entonces. Eh, Puede ser, puede ser, pero aún lo voy a poner con beneficio de la duda, porque la pregunta de mucha gente que le va al Toluca, pero ya estamos para ser campeones, hay que ver, ¿no? Hay que ver cómo se termina armando este equipo, que toda la columna vertebral es, es nueva, pero sí formó un equipo Nacho Ambrís, como no, para no pasar las vergüenzas del torneo pasado, en la última fecha, eh, tratando de no pagar la multa, ¿no? Creo que esto ya no se lo van a permitir a Nacho Ambrís y a Toluca.
0: Y yo eh, creo que tiene un buen equipo, eh tiene un equipo competitivo y es un equipo que el hecho de que conozcan lo que quiere dentro de la cancha, la, bueno, todos los jugadores prácticamente, incluyendo, no sé, eh, Saucedo, eh, ¿cómo se llama el otro? Angulo, todos ellos, me parece que tiene, tiene un equipo para competir y, y para hacer, ¿sabes qué? Agradable el torneo. Eso es lo principal, que convierta en agradable el torneo, ¿no?
1: Lo va a convertir Rafa, yo creo que sí lo va a convertir porque ya son, como lo dices además son buenos jugadores
0: Ay, ah, acuérdate de Marcel Ruiz que también lo dirigió en Querétaro También
1: es otro, es cierto, también va a estar eh, Angulo, el que también estaba en Cholos, pues son, son jugadores que ya conoce Nacho, Rafa va a tener, la verdad que varias alternativas como para cambiar inclusive un poquito a, a cómo venía jugando, ¿no? aunque Nacho Ambrís casi, casi siempre con León jugaba un 4-2-3-1 eh, pero va a ser interesante desde la portería hasta la gente que tienes en ofensiva, Carlos González. Creo que para este tipo de equipos le va a terminar funcionando. Es un buen jugador. Claro, en Tigres eres la quinta opción, pero aquí vas a ser la primera.
0: Y son, digo, cuando tú llevas a ocho jugadores con la perspectiva de que sean titulares... Eh, evidentemente le estás mandando un mensaje a todos los sinvergüenzas que tienes ahí adentro del club. O sea, ahora o te fajas o no juegas, porque yo ya tengo a, 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 tengo, de, de, tengo, mi pelotón. ¿Quieres jugar con dentro de ese pelotón? Bueno, pues eh, habrá, que, eh, habrá que esforzarse para que así sea, ¿no? Y bueno, de, en el caso de Chivas, lo de Orbelín Pineda, tanta saliva que gastamos el viernes pasado... Y todavía el muchacho sigue pensando en que puede jugar eh, en Europa. Todavía sigue especulando. Eh, Chivas parece que ya se cansó de estarlo esperando y que pues no sé qué vaya a pasar ahí. La verdad es que eh, traté de buscar eh, algo de información en ese sentido desde ayer y todo sigue estancadísimo. ¿eh?
1: Está muy detenido, Rafa. Eh, lo que a mí me comentaban es que le dijeron a Arbelín, tómate tu tiempo, pero no tanto. O sea, sí, piénsalo, pero tampoco te pases, ¿no? Y creo que Orbelín, pues es que está muy aferrado a quedarse en Europa y, y no lo veo mal. Está, está bien que te quieras aferrar a tu sueño porque ya estás allá. Y, y, pero nadie lo quiere, pero,
0: nadie lo conoce, no existe no, en Europa. No eres.
1: existe y lo peor que te puede pasar es que si el entrenador te dice no, cuento contigo, no me interesa, lo ha dicho en conferencia de prensa, pues ya Orbelín, tiene, o sea, tienes que saber, si donde no te quieren, pues no te puedes quedar, porque difícilmente vas a jugar, al menos que no le importa, Rafa, ¿no? Que diga, bueno, así juegue cinco minutos en, de aquí a diciembre, pues, pues ni modo, es lo que hay. Él a lo mejor tiene esta, porque yo también creo que va mucho por ahí, que él cree que sí puede competir y que ya, que con, ya, y que ya con el tiempo de pretemporada, Va a poder tener esa posibilidad de mostrarse. ¿Pero cuál pretemporada? Demostrarse de mejor manera y decir, bueno, yo puedo ganarme un puesto porque puedo competirle a tal, tal, tal y tal. Pero al menos la postura de Caudet a mí me ha parecido muy radical. No, no cuento contigo, no me gustas, no me interesa. Son órdenes
0: aquí. de Bragarnik, ya te lo he dicho, son órdenes de Bragarnik.
1: Pero ese, si el entrenador te dice eso, como jugador, ¿qué haces, Rafa? Por más que confíes no, no, en pues, tus en tus cualidades, en tu talento, pues no te van a voltear a ver.
0: <risa> Pero es que te, lo, te lo explicaba el, el, el podcast pasado. El, el, la organización a la que pertenece Orbelín tiene seis jugadores y un entrenador. Eh, el, la organización que maneja Bragarnik, que son dos empresas de promotoría, tiene más de 100 entre las dos. No puedes competir contra eso si el entrenador, si, si, si el, el promotor le dice a su entrenador no juega Orbelín, pues no va a jugar Orbelín.
1: Pero ¿crees que sea solamente por el tema promotor, Rafa? Porque los que juegan ahí, la verdad, pues lo hacen bien. O sea, puede caernos mal Cudet por ser tan cerrado o si es un tema de promotoría también, pero Orbelín debe entender que pues no es mejor que los que están ahí. Entonces, pero no es
0: tan malo como para no tener esa, una oportunidad. No, no es tan
1: malo como para decir, no te voltean a ver. O sea, también Exacto. creo que es algo demasiado eh, irse al extremo.
0: Si fuera Pizarro, la Chófis, eh, yo sí te diría, no, bueno, sí, pues Pizarro y Chofis no tienen nada que hacer ni en la tercera división de España.
1: Sí, pero Orbelín... O tal vez, no sé, hoy que está con el Grupo Orlegi con el tema del Sporting de Gijón, que piensen que a lo mejor tendrán ahí una posibilidad los mexicanos, ¿no? En las últimas horas sonó mucho el nombre de Rocha, pero habrá uno que otro mexicano con desesperación que digan, bueno, a ver si nos arrimamos ese árbol y, y por lo menos nos sí, pero, quedamos eh, con el sueño europeo, ¿no? No sé si... De pero Irarragorri no es tonto,
0: Irarragorri no es tonto, no, no no, va a llevar cartuchos quemados. O sea, ¿tú crees que él llevaría a los hermanos los santos? No, por favor, y con lo que quieren cobrar, yo, Giovanni ya anda prácticamente eh, queriendo jugar por, la, el, el, por el refresco y el sándwich como si fuera... Eh, fuerzas básicas, pero pues no van a encontrar <risas> absolutamente nada, ¿no?
1: No, va, va a ser va a ser muy complicado. Hay que ver hasta cuándo dura la paciencia de, de Guadalajara, Rafa, que a fuerza de ser honestos creo que necesita más Orbelín a Chivas que Chivas a Orbelín. Entonces, si de pronto Orbelín sí, quiere hacer el feo, pues creo que el que pierde más es él. Chivas en esa posición tiene jugadores, entonces si Orbelín decide no ir, y también hoy ¿no? decidirlo ya tarde cuando el equipo ya está armado y es una pretemporada, ya inició el torneo, no sé qué tanto le, eh, le quita el sueño a Chivas. ¿eh, Rafa, yo creo que más bien a Mauri le ardió que le dijeron que no tenía lana para traer futbolistas, pero realmente Chivas no necesita a Arbelín Pineda, puede pasarla y sobrellevarla y jugar bien sin Orbelín.
0: Es que debe ser muy que, que, que alguien muy mendigo como Jesús Martínez te diga que eres un mendigo pero es la verdad, digo, si Jesús Martínez es un mendigo que le dijo mendigo al Guadalajara y a Mauri Vergara, bueno, pues, ¿qué vamos a hacer? Ahí sí ya no se puede solucionar nada, y recordemos que eh, siguen todavía eh, tomados del pescuezo con los derechos de transmisión, o sea, te reitero, Emilio les dijo a las demás televisoras, ni se acerquen, están advertidos, no se acerquen a ofrecerle al Guadalajara, porque entonces se las ven conmigo, y ahí está, Ahí está sin poder negociar absolutamente nada a, a Mauri Vergara, que además, te lo platiqué también, fue coaccionado a que le dijeron: Vamos a hablar de los derechos de transmisión, ¿eh? Digo, si quieres que tu estadio aparezca como mundialista, ¿no? Pues sí, Emi, lo que tú digas, ande, pues, ya está entendiendo usted a Maurito, ándele. O sea, Eli, no me digas que todavía no entiendes cómo se maneja el fútbol mexicano. No, la, no llena, la verdad, a veces me no desesperas. A
1: Richie o sea, lo deja a su suerte. Así como que todo el mundo lo ande mangoneando, pues se supone que es el que sabe de fútbol, ¿no? El que tendría
0: ¿Y? que ayudarle. ¿Y de qué sirve? Es decir, saber de fútbol eh, eventualmente eh, sin tener autoridad, peso, jerarquía, no te sirve de nada, ¿no? Pero bueno, a ver, eh, vamos al tema de la MLS... Eh, llega Chiellini, llega Gareth Bale, Herrera también ya está listo para eh, jugar con el Houston, eh, lo, los dos primeros se unen al equipo de Carlos Vela, se habla de que pueden llegar más contrataciones, sorpresa, eh, en el caso de Carlos Vela, que ya renovó contrato, se los advertíamos, no hay, él no va a ir a Chivas jamás, jamás va a ir a Chivas, entiéndalo, métaselo en su cabezota, fue una maniobra del promotor para presionar al LGFC a que les eh, renovar el contrato. Pero si
1: todo el mundo o sea, lo eh, quería, Rafa, lo quería la América, lo querían las Chivas, querían regresar a Carlitos Vela.
0: La labor de promotor.
1: Que, que todo el mundo quiere a mi jugador.
0: A ver, el promotor llega y filtra. Ay, Eli, de veras, ahora sí me estás decepcionando de tanta inocencia. No, eh. Rafa, porque sabes que
1: dentro de la inocencia yo creo que Chivas sí lo debe haber <ríe> lo mejor pasado por su cabeza, Eli. ¿no? De eso a, a, a que a ver, Carlos indica. Vela diga que sí, pues obviamente, si conocen Jenny, a Carlos Vela, aunque sí un poquito, saben que eso no iba a pasar.
0: ¿Cuánto, cuánto, ¿Cuántos, eh, eh, no sé si llamarle reporteros, periodistas no les voy a llamar, es un rango demasiado elevado para ellos, llamémosle comunicadores tal vez, eh, pero ¿cuántos cayeron en el garlito de que Carlos Vela tenía una oferta del Barcelona? Yo, yo me cansé de leer tweets de gente ah, que decía, sí, no, es que... Pero, o sea,
1: eh, tiene y, como dos meses, Rafa,
0: ¿no? ¿no? No, no, eso fue hace como dos años y en ese momento yo me acuerdo que lo comentaba, lo de Barcelona no es cierto, es una mentira, el promotor para presionar al LFC inventó que el Barcelona lo quería y el LFC dijo ¿se lo quiere llevar el Barcelona? No, fírmalo, fue lo mismo que hicieron ahora, lo el Barcelona no? ¿Son
1: muy tontos o qué, Rafa?
0: Entonces, pues imagínate, contrataron a, a, contrataron a Carlos Vela y a otros más. ¿Tú crees que Chielini va a romper la liga? Por favor, ¿tú crees que Gareth Bale. Gareth Bale. El, 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 lo mejor que le deben haber mostrado es eh, más o menos los 300 eh, campos de golf que debe haber eh, en la periferia de, de, de Los Ángeles. Se ha dicho, no, pues, pues ya está. Bueno, aquí cerca de la casa hay uno que es público y es, ya lo quisieran, eh, ya lo quisiera el Country Club de Guadalajara, para que te des una idea. Entonces, eh, entiendan eso, por favor. Eh, son maniobras de promotores. Llegan con un amiguito que tienen en un medio y le dice, el, el Barcelona quiere a Vela. Chivas quiere a Vela. El América quiere de veras y ahí te va, toma la bomba, no hay quien quien nos iba a desmentir Eli.
1: No, pues nadie. Nadie va, nadie va a ir a Yo sé que, que tú conoces es... a
0: muchos que dijeron, no, Vela sí se va al Barcelona, el Barcelona lo quiere. Por favor, si el, si el, si el Atlético de Madrid prefirió a Grisman sobre él, porque se dio cuenta que, eh, o sea, el tipo, si su pasión es el básquetbol, ¿qué esperas de él dentro de la cancha? No, en el ese, Barcelona... en ese rumor
1: del Barcelona hasta se dijo, ¿no? Vela está dispuesto a, a bajar sí, un poco su sueldo porque su sueño es que tal vez retirarse en el Barcelona, que lo quieren de nuevo. Tú lo creíste, ¿Qué? espérate porque ahorita, no. ahorita la memoria me, me está ayudando. Yo no lo creí, <ríe> yo les dije Perdón, no, no, él está feliz, lo, él está feliz Dios, en Los Ángeles. Yo siempre ahí. dije
0: dije es maniobra del promotor para presionar al LFC, Pues lo volvieron a hacer con lo de Chivas. No, Chivas está interesadísimo. Todos a ver, todos sabemos que Vela no regresa al Guadalajara primero eh, porque después de la Copa del Mundo aquella sub 17 que ganan en Perú. Eh, no sé si te, te acuerdes de eso pero Jorge Vergara eh, tenía unos autos que les dio a cada un auto compacto a cada uno de los campeones sub-17 pues todos pasaron, ese día Carlos Vela, oye hijo te llevo al entrenamiento, no mami me van a dar un carro allá ok, entonces se los entrega, oye pero ¿y Carlos Vela no le vas a dar y Jorge Vergara dijo, no si Carlos Vela quiere un auto que se quede con nosotros pero si quiere ir al Arsenal, que el Arsenal le dé el auto, ese día Nadie le dio raid a Carlos Vela. Carlos Vela se regresó en autobús a su casa y a partir de entonces rompió con Chivas. O sea, a partir de entonces no quiere volver a saber nada del Guadalajara. Entonces, eh, te, te, te alimento de información básica que ya deberías de conocer tú para que no vuelvas a creerte estas mentiras que de repente ves. Pero es muy hábil el representante de Carlos Vela. O sea, consiguió un muy... bueno consiguió que por lo menos no le redujeran el sueldo a Carlos Vela que el que LGFC de verdad estaba tentado a no renovarle el contrato a Carlos Vela ¿eh?
1: pues es que se le ha pasado lesionado Rafa
0: pues y, y además este torneo no ha sido lo que se esperaba que fuera no y ojo, y verdad, ojo físicamente eh, llegó mejor que nunca sí, físicamente está mejor que nunca pues por
1: lo menos está más delgado no porque habitualmente lo vemos como como más pesadito ahora lo se ve mejor físicamente lo de Chiellini pues sí ya ahí sí cuando, cuando dicen que la Liga MLS es la Liga del Retiro y que yo creo que eso ha cambiado un poco y que cada vez a más jugadores de un nivel todavía para competir bien a ver dame nombres
0: Dame nombres, ¿Qué? dame nombres.
1: Yo creo que Insigne, Rafa, todavía, todavía te puede competir a un buen nivel y hoy okay. le gusta estar en la, en la MLS, ¿no? Luis Díaz te,
0: sí, te lo acepto todo. Luis Díaz
1: lo ha hecho espectacular en la MLS, ¿no? Eh, qué otro podría ser?
0: ¿Y? ¿Y? ¿me vas a decir Chicharito? ajá,
1: no, 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 Chicharito no. Pues mira, seguramente habrá dos o tres jugadores que dicen... Me vas a decir. Podrían haber ido me, me va... a otro mercado y deciden irse a la MLS. Y mira que aunque me cae muy mal Gareth Bale, creo que todavía tiene edad como para... En una liga como la MLS, con la velocidad que tiene... No le interesó el Real tiene. Madrid,
0: no le interesó la Champions.
1: Pero ella fue, fue berrinche, Rafa. Yo creo que ella fue de te hago la vida imposible y me vale que me tengas que soportar en la banca y que voy a ir con mi selección y ni siquiera voy a pelear al Real Madrid, pero creo que a lo mejor tú sabes que en una liga como la MLS, Gareth Bale, a un 50% de su nivel, puede marcar diferencia,
0: ¿o no? Eli, pero ¿cuándo te va a dar ese 50% de diferencia? Pero cuando a va a su selección, sería en Rafa? Ah, bueno. En Real Madrid no bueno, hizo bueno, bien. A, a, Acuérdate aquella manta que sacó, Gales, Golf, Real Madrid. Así le, que que se, que se entere el LFC, ¿eh? Es Gales, Golf y LFC.
1: Sí. Puntualmente. Sí, pero tampoco ah, creo bueno. que le hayan dicho queremos ser tu prioridad. Pero aún así Gareth, a ver, ese Gareth Bale que, que estuvo y que, y que da el gol para el tema de la Champions, Rafa, no, no sé si quede todavía algún vestigio por ahí pero por eso te digo, a un 50% de ese Bale le alcanza muy bien en la MLS para poder brillar. No sé qué tanto te venda en taquilla Gareth Bale, si ¿sí es un jugador que te vende mucho en Estados Unidos.
0: Va a vender, es decir, él y y van a vender, evidentemente van a vender, acuérdate que hay mucho italiano en Estados Unidos, no hay mucho galés, pues no hay ni muchos galeses en Gales, aunque se sea una eh, perogrullada, pero la verdad es que... Eh, te va a generar las ventas eh, eh, así explosivas, ¿no? De repente si marca un gol va van, van, van a comprar un poco más. Es que es lo mismo. A ver, eh, Douglas Costa, cuando estaba anunciado para llegar al Galaxy, yo dije, ¿pero de ver a los del Galaxy en qué piensan para contratar a Douglas Costa que ya no hayan qué hacer con él en el gremio? Bueno, pues en el gremio que se sintieron liberados del salario de Douglas Costa. ¿Qué ha hecho Douglas Costa en la MLS? ¿Qué ha hecho Douglas Costa como para merecer tener un sueldo tan privilegiado en la MLS? ¡Nada! Ni lo hará. <risa> No, 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 ¿qué va a ser, hombre?
1: Te, ni lo ha hecho, ni lo hará. Eh, hay dos o tres jugadores que ya no van en, en etapa de, de retiro, Rafa. Por ejemplo, ¿a poco Lo Lodeiro no te parece que podría estar a otro nivel? en La MLS ¿no? Roba, no, ¿no? Se,
0: pero tranquilo, o sea, si hay jugadores que te marcan una diferencia eh, simplemente siendo responsables y honestos, pues lo, lo vemos con el Seattle Sonder, lo vamos a ver en lo que se viene con el con los refuerzos que va a tener el Atlanta United y ahora eh, Me si alguien piensa diciendo que Herrera. mi
1: Héctor Herrera de toda la vida va a fracasar en la MLS, que no va a brillar sí. Tampoco me parece un eh. tipo mediático como que para que toda la gente compre una entrada por ver a Héctor Herrera
0: mm. No, hombre, vamos, ni, ni, ni aunque le vuelvan a hacer cirugía plástica, eh, se va a convertir en estrella de, de la MLS, por favor. Y, y lo, peor, lo peor para Héctor Herrera es que si ya venía con un descenso de juego, eh, después de que el, 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 el Atlético de Madrid, Cholo Simeón, dijo: No, pues este, este no mata un chango a nalgadas, entonces. Eh, Héctor Herrera, pues lo vamos a ver que en el, en el descenso en ritmo físico, en el descenso en ritmo de competencia, cuando sienta que no tiene que ganarle a nadie una posición como sí si tenía que hacerlo en Atlético de Madrid, vas a ver cómo va a llegar al Mundial vas a ver cómo va, pero bueno, este, creo que tú eres de las defensoras de la MLS, ¿va? No. es como el profe Restrepo, sin que te invitaran el café.
1: <risa> no, no, defensora de la MLS, Rafa, y tampoco es que me vea muchos partidos de, de la MLS, eso también es una realidad, pero de pronto sí ya ya veo que ha mejorado un poquito, o sea, ya, no, ya veo equipos que, que con, como el no, Founders, no. ¿no? pero también esto creo que es muy evidente, puedes ver dos o tres a un muy buen nivel, y todos los demás pues sí son de media para abajo, pero hoy pues obviamente y deben entenderlo porque la, la Liga Mexicana se enoja, pero es que ¿por qué prefieren a la MLS? Obviamente pagan bien, pero no solamente eso, Rafa, la calidad de vida, ya después de los 30 años dices, pues prefiero que mi familia viva bien y estamos en un lugar donde la exigencia es mínima, donde volteas a cualquier lado y el paisaje es espectacular a ir a, a la Liga Mexicana, por ejemplo, ¿no?
0: Sí, bueno, la es que la diferencia no la marca el nivel de la liga, la diferencia la marca el nivel de vida. Eh, vamos, o sea, eh, imagínate en este momento lo de Janssen jugando en el fútbol de Bélgica y además tener agua para bañarse todos los días, pues te marca una diferencia. Y el hecho de que eh, eh, vayas a una a, a un país, una ciudad donde manejan tan civilizadamente, pues ya también te marca totalmente un cambio radical en la forma de vida, ¿no? entonces bueno pues también eh, hay, hay que tomar en cuenta todo eso, y por cierto que bueno, hablando de mentiras de los promotores, hay, hay, hay unas muy buenas, lo de Cabani ya se supo, nunca, nunca, nunca estaba eh, en condiciones de llegar al fútbol mexicano, lo de Luis Suárez, nunca, ¿Lo creíste nunca, Rafa? Nunca. ¿Ahí sí lo
1: creíste o, o yo fui muy inocente? No, hombre, inocente. Iba a creer? Yo sí yo,
0: creí yo, yo, un yo, poquito eh, al
1: principio lo de Cabani. No me después, digas sí, no. Eli. Ando muy inocente,
0: ¿verdad? Sí, la verdad, con... con ¿Cómo, ¿Cómo van a llegar a esos jugadores? Ay, Eli, de veras. Pero pero, pero ni bueno... Siquiera, de esos...
1: ¿Ni siquiera Luke de Young? ¿O ese también siempre le ha hecho el fe al fútbol mexicano?
0: Es que... Entiende algo, Eli son eh, trabajos de los promotores, es lo que hace a ver, ¿qué hace Santiago Gersing con el con, con Matías Almeida cuando andaban malas cosas en Chivas? No, lo quiere el Lazio no, lo quiere el Parma no, lo quieren en España uy, la selección argentina, la selección de Chile, la selección de Perú ¿y dónde terminó? Ahí refundido en el San José Hercuakes, en la primera digo, en la MLS, por favor Eli, ya tienes que, ya estás en edad de, de aprender a leer la la, la, las, ¿Te
1: acuerdas? Sí, ya ya por favor
0: como, como decía este, cómo te dijo Daniel Martínez, es cuestión de es madurez. Es cuestión
1: de madurez, Elizabeth. Eh, fíjate que yo al principio dije: Bueno, a lo mejor si Toluca tocó la puerta de, de Edison Cavani. Entonces ni siquiera, o sea, ni existió, ni siquiera hubo No, una no, propuesta. son mentiras. Todo fue, todo fue mentira. ¿Y lo de Luke de Jong también?
0: Y lo de Luke de Jong también. Y lo de Luis Suárez también. O sea, eh, vamos. De, tienes, que ente, tienes que entender que si te, que si van a dejar Europa, se van a la MLS por cuestión de dinero y por calidad de vida. Ahora, el que la gran mentira de todas estas, y no, no es que yo invente algo, él lo puso en sus redes sociales, es que eh, eh, dice Jürgen Damm, yo deseché una oferta de 35 millones de dólares por jugar en la MLS. Eh, es una mentira ese dinero, no se lo han ofrecido a Chicharito. Ese dinero no se lo han ofrecido a Carlos Vela, ese dinero no se lo han ofrecido a Gareth Bale, ese dinero no se lo han ofrecido a nadie. Y, y recordemos algo: ya no hallaban que hacer con Jürgen Dam. Cuando tú tienes un 15% de efectividad en centro salaria, pues. Quiere decir que no sirves, pero que todavía salga a, con esa mentira. Yuri. es Dan, una de tus de principales 35...
1: funciones, ¿no? Y, y si no lo puedes 35 hacer
0: millones de dólares, Eli. Estamos hablando de que 700 millones de pesos.
1: Pero, Rafa, Ojo, ¿no lo viste en el partido mira. amistoso que pidió su cambio porque se cansó? O
0: sea, ah, no, dice que él no estaba cansado, que ya era algo pactado con el, con el <ríe> O sea... Eh, eh, vamos, si, si, no, si no está mintiendo, es un buen cómico porque la verdad es que es para reírse de sus aseveraciones, ¿eh?
1: Para el TikTok es muy bueno eh, sí, yo sí, creo sí. que Jürgen Damm pues se quedó como muchos ¿no? en lo que pudo ser y pues lamentablemente no fue en su momento, fíjate, hoy, hoy quedando con este eh, momento inocente que hacía mucho que, que no sentía en mi vida eh, ¿te acuerdas que se dijo que el Borussia Dortmund quería a Jürgen Damm?
0: imagínate. Sí, se no, dijo no, que el Borussia no,
1: no. Dortmund y que podía ir. Porque el, el Mallorca tenía, que tenía la nacionalidad, que, lo y que no tenía problema y, y el segundo jugador más rápido del mundo y se fue perdiendo, perdiendo. Ahora, también Rafa, yo creo que Jürgen Nam no era un mal jugador pero la situación de pronto psicológica que tenía y medio de confusión de prioridades eh, lo, fue, lo fue mermando, ¿no? Y se fue perdiendo y bien lo dices, en el Atlanta yo creo que preferían perder dinero o hasta ellos dar dinero, pero ya deshacerse de un jugador pues que definitivamente no les rindió.
0: Por eso, si tú te remites a, a, a qué jugadores mexicanos han triunfado en la MLS, yo pongo como número uno a Cuauhtémoc Blanco, como número dos y por solo un año, 2019, porque después no pasó nada, a Carlos Vela. Y después, ¿sabes qué? Pues yo creo que ponemos a todos del montoncito, ¿eh? vamos ninguno ninguno rescata nada hay, hay otros peores la Chofis Alaniz el Cubo Torres etcétera fíjate es puro de Chivas ¿verdad? Pero bueno, eh, ese es, ese es el escenario, o sea, Contreras Blanco eh, hizo eh, convirtió al Chicago Fire en un equipo atractivo en la liga. Bueno, en, en un en un en un equipo de cojos él eh, de repente veías a, a, a jugadores estadounidenses eh, queriendo hacer la cuautemiña delante de Cuautemoc Blanco y lo dirigía, obviamente ese equipo lo dirigía a Osorio y de allí en fuera, revísale quién más ha cumplido, Javier Hernández sigue en deuda, eso creo que estamos de acuerdo, Rafa Márquez fue una vergüenza en la MLS aunque después llegó a México a ser bicampeón, no, no, es decir, la MLS intoxica al mexicano.
1: No, y aparte dices, no, es que en la MLS llegan y la rompen y fácilmente. Pues no, rompen Ajá. ¿no?
0: Pues díganme uno. No, hay
1: muchos que van y, y se van perdiendo. Bien, dices, lo de Carlos Vela tal vez puede ser solamente un año pero después de Cuautemoc Blanco, honestamente, a mí no me pareció como que realmente uno estuviera al nivel, y aparte que a pues le gustaba le gustaba show, el show, es un jugador tribunero, entonces se encajaba perfecto ¿no? con lo que estaba buscando en ese momento el, el Chicago Fire, pero de ahí en fuera, pues no más, aunque yo sí voy a apostar mis fichitas y me la voy a jugar que Gareth Bale le va a ir, a ir bien en la MLS. Le va a ir
0: bien. Este no, este no, porque él está pensando eh, eh, estrictamente en adaptarse, jugar al golf y todo eso. ¿Gales va a la Copa del Mundo no, va? Eh, sí, Gales sí va a la Copa del Mundo. <risa> Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Gareth Bale para...? Eh... Bueno, de todo la apuesta, ¿qué quieres apostar? ¿Los pases que me debes de cuando el, el Atlante...?
1: Claro que sí, Rafa. Aparte, espero antes de que termine el año poder ir a Los Ángeles y ahí te pago la apuesta y si no, tú me invitas a comer a un buen lugar.
0: Bueno, perfecto. De lo que quieras, de lo que, <ríe> lo que quieras, sea. no hay ningún bueno, problema.
1: Le voy a pensar sí, sí, bien cuál sí. es el restaurante más caro de Los Ángeles.
0: Ah, caray. O sea, no, no vienes por la buena comida, sino eh, para para eh, desp eh, despilfarro nada más para
1: desplumarte un poco que cortes una rosita de tu jardín pues no está mal imagínate yo voy a hacer el viaje voy a llevar los pastos pues por lo menos ya estás allá pues una una comidita y aparte los pastos ya te los debo desde sí,
0: <risa> de no, no estaba en Atlante primera división Polina
1: Grajeda y yo creo que te seguimos vendiendo, eh, debiendo pastos desde hace como cuatro años
0: Así es. No, hace más, pero muchísimo más. Bueno, eh, para cerrar esto ya, porque ya pasamos la hora, ¿recomendación musical?
1: Recomendación musical, bueno, nada más, eh, Rafa, el Toto Salvio, ya es, eh, o bueno, se dicen que ya está listo para firmar con Pumas, procedente de Boca Juniors, es extremo derecho, ya treintón, de 31 años. Entonces, bueno, es otro de los jugadores que están confirmados. Hay que ver si todavía se mueve un poquito el, el mercado de fichajes, ¿no? Y algunos de emergencia. Seguramente será Cruz Azul, que terminen trayendo a uno o dos jugadores ya de último momento. Mi recomendación musical es de Becky G. Bailé con mi ex. Eh, ah, está rara la canción, Rafa. ¿Alguna vez te encontraste alguna ex y bailaste con ella?
0: Fíjate que no. No, ni yo. <risa>
1: ¿Sí? Ni, bueno, se ¿Sí? me haría raro después bailar con un ex, ¿no? Pero pero bueno, vayan, escuchen los ayunos que terminan bien y que son mejores amigos. Eh, bailé con mi ex, está muy padre el video, se ve muy guapa de y la canción está, está pegajosa, está movidita. Bailé con mi ex. Y ahora a ver quién regresa con algún ex equipo en el arranque del torneo mexicano igual y hasta se vuelvan en cariño. Tú, por ejemplo, ¿Y ¿no? mencionas... con, con tus chivas.
0: Eh, y ahorita que mencionas lo de eh, lo de Cruz Azul y los refuerzos, bueno pues mintió toda la directiva de Cruz Azul ¿no? porque el lunes dijeron que antes de que terminara la semana que ya terminó, iban a eh, la semana pasada, iban a presentar a tres anunciar a tres refuerzos, bueno pues nada más, eh, llegó ¿cómo se llama? Eh, ya se me olvidó el nombre de este jugador argentino de apellido italiano, pero bueno eh, es lo único que tiene en este momento Cruz Azul, pero bueno, pues ellos ya no cumplieron, el equipo sí cumplió en la cancha, ganando una copita de bisutería, que es una copa única, o sea, es Supercopa, ya dejó de ser la copa de campeón de campeones, porque esa se la llevó directamente el Atlas, pero bueno, vámonos pues entonces eh, eh, a bailar con la ex
1: váyanse, quien guste bailar con su ex pues que baile con su ex y nosotros Rafa nos escuchamos el viernes, ya hablamos de todo lo que se viene en la jornada 1 del fútbol mexicano
0: perfecto, chao. bueno chao